0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제686편 을묘외란 그후 비변사가 변했다 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에는 명종 10년 5월에 외인들에 의해서 발발됐던 을묘 외변의 전개 과정과 결말을 소개했습니다 자, 이제는 그 별난 이후의 일들을 정리할 순서가 된것 같은데요 제주도에서 최종적으로 왜구를 격퇴한 다음 조정에서는 당연히 논공행상과 지휘책임 문제에 대한 규명에 나섰겠지요 을묘 외변의 진행 과정에서 초기에 적의 침공에 제대로 대처하지 못했던 지방의 수령들 또 혹은 나중에 중앙조정에서 파견했던 무능한 지휘관들에 대한 책임 문제가 우선 도마에 오릅니다 전라도 순찰사로 파견했던 김경석은 모름지기
2: 토벌군의 주장이었음에도 외적이 제멋대로 사람들을 죽이고 노략질할 때 겁을 집어먹고 위축되어 진격하지 않고 있다가 휘하 사절들이 강력하게 요청한 뒤에야 비로소 나가 싸우기를 허락하였다 만일 제때에 추격하였다면 외적의 무리를 잡아 없앨 수 있었을 터이다 허나 그리하지 못했으니 그에게 무슨 지휘관으로서의 공이 있다고 할 것인가 전라좌도 방어사 남측은 또한 잘못이 작지 않다 그러나 갑작스러운 상황이었던 만큼 잡아들여 형추할 것까지는 없지 않겠는가 관직만 받도록 하라 또한 초기의 변란에 잘 대처하지 못한 자들에게는
1: 인명피해만 510명에 달했고요 거기에 지휘관들의 비겁과 무능이 큰 요인이었음을 감안한다면 명종의 이러한 문책은 다소 미지근하다는 느낌이 들지 않습니까 사신도 이렇게 논평하고
0: 있습니다 김경석과 남치근은 겁을 먹고 머뭇거려서 큰 화를 불러왔음에도 그저 관직을 파하기만 하였으니 어찌 형벌이 이럴 수가 있는가
1: 이후로도 논공행상과 책임 문제를 둘러싼 논란이 이어지지만 못썩 중요한 얘기가 아니니까 이만 접기로 하죠 제주도에서 외적을 격퇴하고 나서 석 달쯤 뒤인 명종 10년 9월 12일 제주 목사 김수문이 강여라 가는 군간을 전투 중에 사로잡은 포로들과 함께 한양 조정에 보내서 임금에게 승첩을 아랩니다 이른바 승전보를 전한 것이죠 제주 목사가 외적을
2: 참잘 방어하였다 또한 제주에 용맹한 사람들이 많아서 이처럼 많은 왜구를 포획하였으니 기특하도다 외적을 물리치고 포획할 때의 상황을 자세히 진단하도록 하라 예 주상전하
3: 왜 저기 바다를 지나다가 노략질을 하려고 하자 제주 목사 김수문이 신들에게 배를 타고 나아가 진격하게 했사옵니다.
2: 그래서 군사를 이끌고 나아가서 어떻게 하였느냐 왜놈들이 만만치 않았을 터인데 왜선을 향하여 총통을 쏘았사옵니다. 오 그래 제주의 함선에서 총통을 쏘았단 말이지 그랬더니
3: 적선들을 향하여 총통을 발사하자 외구들의 선박에 불이 붙어서 적들이 자중질환에 빠졌사옵니다. 일부는 다죽고또 다른 외놈들은 물에 빠져 죽었사옵니다. 그리하여 왜구의목신네급을베어사옵니다
2: <웃음> 잘하였다. 정말 장하구나.
4: 자, 총통에 불을 붙여라!
1: 네, 결국 제주에서 결정적으로 승기를 잡을 수 있었던 데에는 총통이 큰 몫을 했음이 밝혀집니다 초기에 제주의 전황을 알려올 때 무트로 상륙한 외구들을 화살을 쏘아서 물리쳤다고 라 했는데요 외구가 다시 배를 타고 바다로 물러가자 총통으로 공격해서 결국 외선을 격퇴한 것이다 이런 얘기가 됩니다 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원은 총통으로 외구를 공격해서 전과를 올렸던 이때 경험이 뒷날 임진왜란 때에도 적잖은 영향을 끼쳤을 거라고 분석하고 있습니다.
5: 지방군의 어떤 조직과 운영 체제를 이제 좀 대변하면서 성곽에 이제 수리, 그다음 신설, 이제 방어 시설 정비되고 무기 개량에도 좀 신선했는데요. 특히 그때 제주도의 경험을 아주 중시했던 것 같습니다. 선박에다가 화포를 탑재해서 적이 상륙하기 전에 치면 이게 굉장히 효과적이다. 이래 가지고 이때부터 임진왜란 때 조선 수군의 핵심 전력이라고 할수 있는 판옥선 개발에 나선 게 아닌가? 그런 게 이제 많은 사람들의 그 의견인 것 같습니다. 그래서 이 판옥선을 갖다가 이제 만들어 가지고 그 판옥선에서 화포를 이제 쏘게 되면 조선군이 굉장히 유리하지 않을까? 이런 생각을 하게 되어 아마 그것이 제가 보기에도 이 일묘외란의 아주 큰 교훈으로 나중에까지 아주 상당한 성과를 올리는 그런 이제 경험의 어떤 바탕이 되지 않았는가
1: 자 그렇다면 의문이 생기지요 총통을 만들었다고 하는 기록은 이미 개국 초인 태종 때부터 실록에 나타나고요 중종 때에도 남해안에 침구한 왜구와 또그 실전에서 총통을 사용했다 는 기록이 이어지고 있는데요 총통이 이처럼 전투력을 고양시킬수 있는 무기였다면 왜 대대적으로 제작해서 실전에 배치할 생각을 하지 못했을까요 을묘 외변 초기부터 총통으로 외적을 공격했다면 이처럼 막대한 피해를 당하지는 않았을 텐데 말이죠 이 점에 대해서는 한국학중앙연구원 원창의 연구원의 설명을 들어볼 필요가 있습니다
6: 외국의 침입에 대해서 대비해야 되는데 그 근본적인 문제가 대비해라라는 명령으로 끝날 수 있는 문제가 아니에요. 전국적으로 군적을 다시 재정비해서 군인들을 정말 실수의 군인들을 확보해야 되고 그다음에 분량을 마련해야 되고 그리고 각그 병영이나 이런 데그 어, 파손된 무기들이라든지 이런 것들을 제대로 갖추어놓고 해야 되는데 이거는 돈이 한두 푼 드는 문제가 아니라서 이때 대비책을 몰라서 외국에 침입을 당한 건 아니거든요 그 이전에부터 이렇게 해야 된다는 논의들도 있었고 움직임도 있었지만 끝까지 가지 못하고 흐지부지 된 거는 결국 재정적인데 문제가 있어서 그런 거라고 생각이 됩니다
1: 총통 등을 갖추는 게 전력의 큰 보탬이 될 거라는 사실이야 익히 알고 있었지만 척신세력의 국정농단 때문에 생긴 국가재정파탄 때문에 이런 대비를 할 엄두를 낼 수가 없었다는 취지의 얘기입니다. 이러한 견해를 뒷받침할 만한 사례들을 실록 기사에서도 찾을 수가 있는데요. 을묘 외변이 한창이던 명종 10년 6월 17일에 명종이 승정원에 내린 교지와 이에 대한 승정원의 승지들의 대답을 짚어보기로 하죠.
2: 지금 전라 좌도 방어사 남치근이 올린 계본을 보니 불가의 종을 부수어서 총통을 만들고자 하였다. 대개 어떤 물건이든 세월이 오래되면 신령스러운 기운이 스미게 되는 것이므로 예로부터 전해 내려오는 물건을 깨부수어서 총통 만드는 데 쓰는 것은 옳지 못하다. 남측은의 말은 서울에서 총통을 많이 만들어 내려보내달라 이런 뜻일 터이니 그러한 취지로 비변사에 말하도록 하라 하우나 주상전하
7: 전하께서는 물건이 오래되면 신령스럽게 된다라고 말씀하셨사옵니다 하지만 이것은 불가에서 사용하는 물건일진데 어찌 이러한 분부를 내릴 수가 있사옵니까 신들은 어명을 출납하는 승지로서 주상전하에 이러한 분부를 비변사에 전할 수도 없고, 또한 서울과
2: 지방에 널리 반포하기도 매우 불편하옵니다.
8: 허허,
2: 무릇 오래된 물건에 대해서는 세 속에서도 물건이 오래되면 신령스러워진다고 하지 않던가, 이는 그저 일반적으로 일컫는 말이다. 그러나, 뭐이 말이 중에 반포하기에 어색하다면 그냥 삭제하는 편이 옳겠다. 비록 불가에서 사용하는 종이기는 하나 역시 오래된 물건은 경솔하게 부서 없앨 수 없으니 이런 뜻으로 비변사에 전하도록
1: 하라 자 글쎄요 우리가 듣기엔 승정원 승지들보다는 명종의 얘기가 좀더 온당하게 들리지 않습니까? 이 대목을 실록에 기록한 사관도 유교 국가의 선비답게 명종의 말을 부정적으로 논평하고 있습니다
0: 임금은 불교에 대한 믿음이 대단하고 현혹됨이 심하다. 사찰을 옹호함이 지나치고 또한 곡진하게 중두를 감싸주고 있으니 마음속으로 불교를 매우 좋아한 것이다. 중두를 뽑아내어 병력을 보충하려고 하면 능침을 지키고 있는 중이라 하여 윤화하지 아니하고 사찰의 종을 부수어서 병기에 충당하려고 하면 오래된 물건이라고 핑계한다. 이처럼 위태롭고 절박한 때에도 임금의 생각은 오직 불교에만 가 있었으니
1: 그러니 임금인 명종이 매우 통탄스럽다 이렇게 적고 있는 것이죠 물론 이 사평은 선조 때 명종실로 편찬에 참여했던 사관이 곁들인 것입니다 그런데요 종교 문제를 떠나서 총통을 갖추는 것이 국방력을 강화하는 데 반드시 필요하다 하는 점은 이전부터 강조돼 왔습니다. 그런데도 외란이 터지자 그제 가서야 어쩔 줄 몰라 하다가 유서 깊은 사찰의 범종이라도 부숴서 재료로 쓸 생각을 하고 있으니 이 시기 조선의 재정 형편이 어떠했는지를 짐작할 만하죠. 네, 앞에서 제주 목사가 보낸 강여라고 하는 군관이 제주도에서 여러 명의 왜구를 포획했다 이렇게 보고하고 있는데요. 제주의 군사들이 사로잡은 그 사람들, 포로들 중에는 좀 색다른 포로가 한 명이 있었습니다. 허수라고 하는 이름을 가진 중국인이었습니다. 이 중국인 포로의 처리 문제를 두고 논란이 벌어지죠.
3: 주상 저다 이번에 사로잡은 허수라는 자가 중국사람이라고 칭탁을 하고 있는데 실제로 중국인이 맞는지는 아직 정확하게 밝혀내지 못하여써옵니다 그를 엄하게 추문하면 그동안 외구들이 중국과 우리나라를 침범한 일들을 모두 캐낼 수 있을 것이옵니다. 만일 추국을 했는데도 외구들에게 어떻게 붙잡혔는지 실토하지 않고 숨긴다면 그 자도 역시 외적과 한통속일 것이니 우리가 그를 상국의 사람으로 대우할 필요가 없을 것이옵니다. 일단 사역원에 가두고 예조를 시켜서 추문하게 한 뒤에 처치하는 것이
4: 어떻겠사옵니까? 제거나 그래도 일단 중국인이라고 칭하고 있는 바 경솔하게 조치하기는 어렵사옵니다. 우리나라 변방의 장수가 그를 사로잡은 경위를 대략 적어서 문서를 만든 다음 일단 요동으로 보내서 그들로 하여금 중국 조정에 전달하도록 하이 사처에 마땅하옵니다. 흠, 그러하다. 아무리 포로라고 하나,
2: 그자는 우리의 상국인 중국 사람인 이상 신중하게 처리해야 할 것이다. 문서를 속히 작성하여서 동지 딸의 중국에 가는 사신편에 요동으로 보내도록 하라.
1: 네, 이 포로가 조선이 상국으로 받드는 중국 사람인지라. 함부로 다룰 수가 없으니 본국으로 송환하자 이렇게 결정이 난 건데요 그렇다면 을묘 외변 때 조선을 침략한 무리 중에는 포로로 잡힌 사람 외에도 중국인들이 더 섞여 있었지 않았을까요? 명종 11년 4월 이때는 이미 을묘 외변이 일어났던 때로부터 열 달가량 지난 뒤인데요 이때 대마도주가 조구라는 사람을 조선조정에 보내와서는 일종의 정보보고를 합니다. 예조판서가 그와 나눴던 대화의 내용을 일문일답 형식으로 명종에게 보고합니다. 간추리면 이러한 내용이죠.
3: 음, 어느 지역의 외인들이 또 어디를
9: 노략질을 하려고 한단 말이냐? 사주와 오행산 등지에 사는 사람들입니다. 음,
10: 그 말을 어디에서 들었느냐?
9: 금년 정월에 박다주에 갔었는데 적간관과 살마주 등지의 사람들이 와서 저에게 말해주었습니다 오봉이라 불리는 중국인이 외인 도적들을 거느리고서 중국에 쳐들어갈 것이라고 하였습니다
3: 너는 오봉이라는 그 중국인을 보았느냐?
9: 예, 평호도에서 보았습니다 부하 300여 명을 거느리고 큰배한 척을 타고 있었는데 늘비단 옷을 입고 다녔습니다 그 무리가 대략 2천 명쯤 되었습니다 그렇다면 그
3: 오봉이라는 중국인은 포로가 되어서 일본에 있게 된 것이냐 아니면
9: 스스로 도적이 되기 위해서 들어간 것이냐? 처음에는 물화의 교역 때문에 일본에 왔다가 나중엔 외인 도적들과 결탁하여 왕래하면서 노략질을 하고 있습니다.
3: 그렇다면 지난해 우리 조선에 와서 노략질을 한
9: 것은 어느 지역 사람들의 짓이냐? 아파국, 이예국 창기국, 도사국등 4개국의 사람들과 오행산의 외인들이 물을 지어와서 노략질을 하였습니다.
1: 네, 앞에서 얘기하고 있는 아파, 이에, 찬기, 토사 등은 그 시기 일본 열도의 시코쿠섬에 있던 세력들입니다. 오늘날의 지명으로는 도쿠시마현, 가가와현, 에히메현, 고치현에 해당하지요 그리고 중세 외인의 세계를 지은 일본의 역사학자 무라이쇼스케에 의하면 이 오행산은 지금의 나가사키현의 고토호를 지칭하는 말일 가능성이 큽니다 후기 외구로서의 을묘 외변이라고 하는 논문을 쓴 윤성익은 우리가 앞에서 소개한 대마도인 조구와 예조의 대화 내용으로 미루어서
0: 당시의 상황을 생각해 볼때 조선에 침구했던 이사개국의 사람들로 이루어진 외구무리는 중국인 오봉 집단이 끌어들인 형태로 이루어졌을 가능성이 크다
1: 이렇게 분석하고 있습니다 우리가 을묘 외변이라고 하지만 그 외인들 속에는 중국인들도 포함되어 있었다는 얘기죠 자 이렇게 보면 제주도에서 사로잡은 그 포로들 중에 중국인이 포함되어 있었던 것도 이해가 될 만합니다 자 그렇다면 조구라고 하는 사람은 왜 왔을까요? 아마도 내가 이처럼 조선 조정에 외인 도적들에 대한 이런저런 정보를 제공하고 있으니까 조선 조정은 나에게 상을 내려달라 이런 목적이 아니었을까요?
6: 대마도 사람 아니고 다른 지역의 사람들하고 중국 사람이 결탁을 해서 여기저기 이렇게 다니면서 노력질하고 다닌다더라. 그 수는 이천이다 뭐 이런 얘기를 하니까 혹시 그 사람들이 그럼 작년에 여기에 왔던 사람들이냐라는 이제 사신 확인들을 하는 그 과정들의 이야기가 나오고 있어요 그러니까 대마도 사람들이 그런 정보들을 우리나라에게 그러니까 조선에게 정보를 주면서 반대급부로 상을 받으려고 하는 사람들이 있어서 와가지고 이런 식으로 고변한다라고 하는 이런 명목으로 와가지고 정보를 어 주고 받고 하는 그런 일들이 어 있었던 것 같아요. 그런데 우리나라 정부의 입장이 굉장히 중요한데 그걸 아주 심각하게 받아들이는 것 같지 않은 모습들이 지금 많이 보이거든요.
1: 조선조정의 예조와 대마도주가 보낸 조구의 대화 내용 좀더 들어보시죠.
3: 지난해 우리 조선을 침구한 외족들 중에는 너희 대마도 사람도 있는 것 같았는데 어째서 이런 짓을 했느냐?
9: 그건 이렇습니다. 저희 대마도의 외인들이 지난 신축년에 조선의 제포등지에서 매매 행위를 하다가 적발되어서 죄를 짓자 그 무리가 두려움 때문에 대마도에 들어오지 못하고 오행산으로 도망가서 도적들과 합류하여 노략질에 가담한 것입니다.
3: 음, 너희 대마도주가 늘 힘써서 외구를 막는 것으로 공을 세웠다곤 하나? 실제로는 아무 공이 없다는 것을
9: 넌 알고 있느냐? 그건 그렇지 않습니다 대마도주가 왜적들에게 조선에서 활잘 쏘는 사람 1,500여 명을 보내서 대마도와 함께 힘을 합하여 왜구들을 막을 것이다 이렇게 드러내놓고 말하였으니 그 도적들이 반드시 그 말을 들었을 것입니다 조선 조정으로부터 직책을 받은 외인 가운데 박다주에 살고 있는 자가 매우 많은데 그들은 적변이 있을 것이란 사실을 알고 있었으나 한 번도 조선에 와서 알리지 않았습니다. <웃음> 하지만 저는 두 번씩이나 와서 이렇게 고하였으니 포상을 받고 싶습니다. 오래 머무르고 싶지 않으니 내일쯤에 돌아갔으면 좋겠습니다. 그러면 적변의 징후가 있을 경우 다시 와서 알리겠습니다.
5: 화를 잘 쏘는 사람, 제일 무서워하는 게 바로 이거거든요. 조선에서 화를 잘 쏘는 사람 1500명을 보내 대마도와 함께 힘을 합쳐서 막을 거다. 라고 이제 드러낼 것 말했다는 겁니다. 그래서 이제 그이 적대적인 외적들이 반드시 그걸 들었을 거라는 주장에 대해서 일단 긍정을 합니다. 뭐 왜냐하면 그들의 또 주장이니까요. 그래서 의료외 예변에 대해서 적어도 대마도주가 가담하지 않았다 하는 사실에 대해서 충분하지는 않지만 일단 신뢰를 하고 대마도주와의 교섭 통상은 그대로 유지하려고 합니다.
1: 조정에서는 대마도에서 온이 조구에게 정팔품 무관직에 해당하는 삼행이라고 하는 관직을 내려주고는 돌려보냅니다 결론적으로 말해서 을묘 외변을 일으킨 그 외인들 중에는 중국인도 일부 포함되어 있었다 이렇게 이해하면 되겠습니다 을묘 외변은 서기로 1555년에 일어났고요 임진왜란은 1592년에 발발합니다 그래서 37년의 간격을 두고 일어난 이두 별난을 단순하게 일본인이 쳐들어온 것 이렇게 한묶음으로 인식하기도 하는데요 원창의 연구원은 그 성격이 많이 다르다고 분석합니다 별난을 일으켰던 주체인 외인의 성격에 큰 차이가 있다는 얘기죠
6: 그 당시 전국시대거든요 네, 정말 완전히 정권들이 전부 이렇게 그 군사 정부 중심으로 어 분립되어져 있던 이런 시기에 사람들이었다라는 것이 이제 특징적이고 임진왜란 당시 일본의 상황은 그게 아니잖아요. 완전히 어 풍신 수길이 이제 통일을 해 가지고 이건 국가적인 야욕으로 조선을 침략하게 된 사건이라서 을묘 외변이랑 연결지어서 생각하기는 좀제 생각에는 좀 어렵지 않을까 네, 지금 그 삼포외란을 일으킨 주체 그 다음에 을묘 외란 그리고 임진외란 이렇게 봤을 때는 각각이 좀다 성격이 좀 다른 사안이라고 어, 느껴져서
1: 을묘 외변 때만 해도 일본은 전국시대로 갈라져 있는 시기였습니다 그래서 특정 지역의 호족 집단이 주축이 돼서 조선에 쳐들어왔지만 임진년의이 외란은 일본 열도가 통일된 뒤에 풍신수길의 지휘 아래 전국가적으로 침략을 해온 별란이라고 하는 점에서 아주 큰 차이가 있다 이렇게 이해하면 되겠습니다 자, 이제부터는요. 을묘 외변을 겪고 나서 그 위상과 조직과 기능이 크게 달라진 기구 하나를 탐색하고자 합니다. 일단 들어보시죠.
0: 의정부의 삼정성및 찬성들과 육조의 판서, 그리고 비변사의 당상들을 불러서 모두 빈청에 모이게 하였다. 외구들이 갑자기 밀어닥치게 되자 서울과 지방이 소란해져서 모두들 두려워하는 생각만 하고 있을 뿐 외적을 막을 계책을 내놓지는 못하였다. 대신들은 비록 날마다 비변사에 모였지만 계획하는 것이 하나도 없었으며 시행할 만한 방책 또한 없었다.
7: 전하, 공노비와 산노비 중에서 날래고 용맹스러운 사람들을 이미 뽑도록 했거니와 모든 산중의 사찰에 명하시어서 힘센 중들을 뽑아 승군으로서 전투에 임하게 하시옵소서. 전라도와 청홍도의 중들에 대해서는 특별히 비변사로 하여금 우선
2: 절목을 마련하여 진발하기아쉬옵어서 지금 장수들이 비록 힘껏 싸우려고 해도 군졸들이 명령을 듣지 않고 도망하여 흩어져 버리니 아무리 어진 장수라 한들 어찌 혼자서 방어할 수 있겠는가? 군졸들이 장수를 안중에 두지 않는 못된 버릇이 이 지경에까지 이르렀으니 참으로 한심스러운 일이로다 어떻게 하면 군졸들이 명령을 잘 수행하고 힘껏 싸우게 할수 있겠는가 과인의 말을 비변사에 전하고 대책을 강구하게 하라
11: 주상전아 오늘날의 이 외변은 개국일에 없던 변란인데도 나라의 녹을 먹는 가문들이 국가에 말한 마리도 내놓지 않고 있사옵니다. 오히려 평소 군졸들이탈 말을 그들이 빼앗았으니 사대부들은 부끄러운 마음을 가져야 하옵니다. 당상관 이상의 관리들은 각각 말한 마리씩을 내고 당하관 중에서 육품 이상은 두 명이 말한 마리씩을 내놓게 함으로써 위급에 처한 나라를 구원하는 데에 조금이라도 도움이 되게 하시옵소서.
2: 음, 이러한 뜻을 비변사에 알리고 의논하여 개책을 마련하도록 하라
1: 네, 을묘 외변 중에 있었던 일들을 실록에서 무작위로 뽑아서 소개했는데요 앞에서 언급했던 이 기구가 어떤 기구인지 짐작하셨는지요 맞습니다 비변사 얘기를 하려고 하는 것입니다 을묘 외변이 발발하자 이 비변사라는 기구가 부쩍 자주 실록에 등장하는데요 그럼 이제부터 비변사가 무엇 때문에 왜 생겼고 그동안은 어떻게 유지되어 왔으며 을묘 외변 이후에는 또그 성격이 어떻게 달라지는지를 탐색해 보겠습니다 우선 서강대 계승범 교수와 서울대 규장각 송웅섭 책임연구원에게 비변사의 연원에 대한 설명을 들어보기로 하죠
12: 변방의 방비를 좀잘 대처하기 위해서 특별한 기구를 만드는데, 그러니까 알 지자 써서 지변사였다가 뭐 대비할 비자 써서 비변사 이렇게 바뀌어 나가는데 그 삼포회란 이후에 임시기구로 설립이 된건 맞는데 말 그대로 임시기구죠. 그러니까 변방에 무슨 문제가 발생하면 사후 대책을 어떻게 할 것인가를 놓고 특별한 이제 지금으로 말하면 테스크포스 팀이 TF팀이 결정되는데 그게 이제 비변사라고 할 수가 있죠. 그렇게 하다가 이제 사안이 해결되면 다시 해체해버리는 그런 임시기구입니다. 그러면 누가 거기에 들어가냐 하면 일단 한 국가 차원에서 변방에 큰 문제가 나서 중앙정부의 임시기구인 비변사를 소집할 정도의 큰 문제라면 보통 일은 아니죠. 그러니까 주로 이제 영의정을 중심으로 해가지고 뭔가 평상시에도 의정부를 중심으로 해서 주요 정책 결정 과정에 참석했던 사람들이 들어가지만.
8: 비변사라는 조직은 비상설 기구였죠. 그리고 이제 도제조 제조 난관 이렇게 크게 이런 식으로 이제 분류가 되는데 의뢰 아 영의정 좌의정 우의정 이삼 정승이 겸임하고 또 이제 겸임하는 대상에 있는 한성부 판윤 뭐 공조 판서 지중추 부사 뭐 이런 사람들이 이제 겸직으로 비변사 당상을 이제 맡습니다. 그러다 보니까 이제 윤원영 같은 사람들이 이제 비변사에 참여를 하게 되는 것이고요. 비변사 기구는. 어, 중종대 삼포회란 이후로 가면서부터 이제 그간간이그 외적들의 소유들이 있습니다. 그러니까 그 1517년 이제 중종 12년인데요. 아, 그리고 1520년 일단 여진족의 소유가 있었고 1522년 중종 17년에는 이제 아, 전라도 쪽에 이제 전라도 연안 해안에 그 외국가또 침입한 이런 일들이 있습니다. 이런 아, 외적 침입들이 이제 잇따라서 계속 자주 일어나게 되자 뭔가 이제 군사적으로 대처할 수 있는 상설화된 기구가 필요하다라고 하는 필요성들이 제기되었고
1: 자 그러니까 비변사는요 가령 여진족이 북방 변경을 침입했다든가 혹은 남쪽에서 외구가 대거 침구해왔을 때그 방어책을 세우기 위해서 만든 비상대책기구였다는 겁니다 물론 상황이 해소되면 비상기구인 비변사도 해체됐겠죠 또한 어디까지나 비상기구였던 만큼 여기에 참여하는 구성원들은 영의정을 포함한 의정부 정승을 비롯해서 병조나 공조판서 혹은 변방지역의 질이나 군사운용의 식견이 있는 고위관료들 뭐 이런 인물들이었겠죠 당연히 겸직이었을 거고요 요즘식으로 비유하자면 대규모 지진 혹은 홍수 등 심각한 재해가 발생했을 때 가령 비상재해대책기구 같은 것을 구상하지 않습니까? 그 대책기구엔 국무총리를 비롯해서 행자부 장관, 국토부 장관, 또 군의 지원이 필요하다면 국방부 장관 등도 참여하는 것 같이 이해하면 될것 같습니다. 민족문화대백과 사전의 비변사에 대한 설명 중에는 이런 내용이 보입니다.
0: 인종 때인 1517년에는 여진족의 침입에 대비하여 북방변경에 성을 축성하기 위한 축성사가 설치되었는데 나중에 이 기구를 비변사로 계칭하였다. 그리고 1520년, 예전 사군이 설치되었던 지방에 여진족이 침입하자 다시 비변사를 설치하는 등 주로 외침을 당하여 토벌군을 편성할 때 비변사가 임시로 설치되었다. 비변사는 관제상의 정식 관청은 되지 못했는데 명종 9년인 1554년 후반부터 외고의 침입이 잦아지자 독립된 합의 기관으로 점차 상설화되어 갔다. 즉, 1554년부터 비변사 당상관들은 종례처럼 빈청에 모이지 않고 비변사에 모여서 변방의 군사 문제를 논의하도록 하였고 처음으로 독립된 관청이 되었다. 을묘외변이 일어나서 그 활동이 잦아지는 것과 함께 그 권한 역시 커질 수 있는 기회를 맞이하여 청사도 따로 마련하고 관제상의 정시 가문이 되었던 것이다.
1: 네, 이런 과정을 거쳐서 을묘 외변 이후에는 이 비변사가 상설기구가 됐던 겁니다. 자, 그런데요. 을묘 외변 이후 이 비변사가 상설기구가 되면서 이런저런 문제들이 제기됩니다 명종 11년 1월 15일 영의정 심연원, 좌의정 상진, 우의정 윤계가 임금에게 고합니다
4: 전하, 예 조정조 때에는 변방을 방비하는 모든 일은 오로지 병조가 맡고 있다가 나중에 비변사가 따로 설치되어 싸웁니다 그러다가 조정에서 불편하다는 의논이 일어서 비변사를 잠시 파한 바 있사옵니다 그런데 이 신축년에 다시 설치한 비변사는 지금까지 시행하고 있사옵니다 변방 방비에 관련된 모든 일을 병조가 주관하지 않고 별도로 다른 기구를 설치한 것은 일을 진행하는 데 매우 방해가 되옵니다 그렇사옵니다
3: 더구나 비변사 제조의 인원이 너무 많아서 의논을 시작했다 하면 며칠이 경과하도록 앉아서 시일반 지체하고 있어옵니다 이 때문에 오히려 기회를 잃어버리는 경우가 많으니 그 해가 매우 크옵니다 조정조의 예에 따라서 군정에 관계되는 모든 일은 병조가 관장하게 하시옵소서
1: 하...
2: 비변사를 혁파하자는 의견은 전에도 있어 왔고 그에 대한 과인의 뜻도 이미 다 말하였다 평화로운 시기에도 비변사를 갑자기 혁파하기가 어려웠는데 더구나 언제 사변이 닥칠지 모르는 위급한 때가 아닌가 비변사의 혁파 문제를 경솔하게 의논할 수는 없다 과인은 고칠 수 없다고 생각하노라 전하,
4: 의정부의 삼정승은 평시에도 군사에 관한 중대사를 관장하고 있어옵니다 따라서 비변사 도제조라는 호칭을 사용하지 않더라도 큰일이 있다면 자연히 비변사에 참여할 것이니 도제조라고 부르지는 맛이 없어서 <웃음> 그렇다면 뭐
2: 그리하라
1: 도제조라고 하는 것은 정승이나 정승을 지낸 사람이 겸직하는 벼슬을 읽었습니다 그러니까 영의정 시면원이나 우의정 윤계는 비변사의 당상관을 겸직하고 있지만 이건 어디까지나 자문역의 성격이고 실제 업무는 비변사에 관한 일이 아닌 의정부의 일을 보는 것이죠. 그러니까 자신들은 비상상황이 발생하게 되면 비변사에 자동으로 참여하게 될 테니까 평소에는 그 겸직을 의미하는 도제조라고는 부르지 말아달라. 이런 내용입니다. 사헌부에서도 비변사와 관련해서 이런 주청을 합니다. 주상 전하, 비변사가 아무리 일품아문이긴 하지만
7: 어찌 의정부와 비교할 수 있겠사옵니까? 하운데 비변사 회합대에 보면 예빈시로 하여금 음식을 대접하게 하고 있으니 이는 있어서는 아니될 일이옵니다. 예빈시는 비변사를 위해 있는 것이 아니라 종실과 재상들이 연회를 열때 접대를 담당하기 위해 존재하는
11: 것이옵니다. 그뿐이 아니옵니다. 전에는 비변사의 낭청을 뽑을 때 반드시 군사에 관계되는 사물을 잘 알고 있는 그방면의 명망가로 임명하여싸운데 지금은 그렇게 하지 않기 때문에 군사에 대해서 전혀 모르는 자가 재직하고 있는 실정이고 그 숫자 또한 너무 많사옵니다. 군사에 관하여 아무것도 모르는 깜깜이들이 모여있어서 비웃음만 받고 있어오니 병무에 대하여 잘 알고 재능이 있는 자, 내 다섯 명을 다시 선발하여 그 임무를 전담케 하시옵고, 그 나머지는 모두 감하시옵소서.
1: 자, 그렇다면 비변사를 두고 왜 이런 목소리들이 나오기 시작했을까요? 비변사가 상설기구화되면서 의정부와는 별도로 또 하나의 권력기구가 되는 것을 우려하고 견제하기 위해서죠.
12: 을묘 외변이 발생하는데 이건 솔직히 또큰 변란입니다. 해서 그걸 계기로 해서 우리가 이거를 사후 약방문식으로 해서는 안 되고 늘상 이 기구를 설치해놓고 변방의 일을 예비적으로 미리미리 준비를 해야겠다 그런 차원에서 비변사라는 이름을 좀더 확대 강화해서 이제 정식 관청도 한개 만들고 정식 국가 조직에다가 정식 기구로 끼워넣어서 상설 기구로 만들죠. 그러다 보니까 이제 주로 이제 그렇게 하다가 이제 외란 때. 외란 7년 동안에는 거의 의정부는 뭐 의정부에는 모일 일이 없고 비변사에 모이다 보니까 비변사가 조선시대 후기에 가서는 의정부의 기능을 대신하는 실질적인 최고 지금으로 말하면 최고 국무회의 그런 정도 역할이 되는데 바로 명종 때 을묘외면을 계기로 그 비변사가 상설기구화한다는 그런 굉장히 중요한 점이 있습니다
1: 자 쉽게 예를 들어볼까요 중종 13년 10월에 우의정이었던 윤원형이 신병을 이유로 그 자리에서 물러납니다 이제 윤원형은 정승이 아닙니다 하지만 영중추부사라고 하는 명예직을 유지하면서 여전히 비변사의 당상관으로 참여해서 권력을 행사하지요이 시기 비변사 당상관들의 그 소위 멤버를 보면요 영의정 심연원, 좌의정 상진, 우의정 윤계, 영중추부사 윤원형 좌찬성 안현 등이었습니다 그런데요 윤원형을 빼고는 모두 평시에 의정부로 출근해서 일을 보기 때문에 윤원형이 비변사의 청사로 출근해서 이런저런 논의를 주도하고 권력을 행사했던 겁니다 하지만 적어도 명종재위기에는 비변사의 권력기관화를 우려할 만한 수준까지는 아니었습니다
12: 임진왜란이 발생한 다음부터는 모든 중신들이 다 거기서 모여서 회의를 하니까 그것이 곧 비변사가 의정부의 기능을 대신하게 되버렸는데 명종 때는 을묘외변을 계기로 해서 상설기구를 만들었지만 그 격은 아직은 의정부에는 미치질 못합니다. 그래서 물론 그 최고 우두머리가 이제 일품이긴 하지만 의정부와 같은 그런 그 품격과 그 위상을 갖는데에는 추가해도 필요하고요 외란을 계기로. 이제 그
1: 완전히 갖추었다고 볼 수가 있죠. 비변사가 의정부의 기능을 대신할 정도로 그 위상과 기능이 강력해진 것은 임진왜란 발발 이후의 일이다. 이런 얘기입니다. 자 이제부터는 명종 친정 이후의 조정의 권력 판도에는 과연 어떤 변화가 있는지를 짚어보겠습니다 <웃음>
4: <웃음> 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 <웃음>
10: 우리는 을사년의 피를 나누면서 훈신 동맹을 함으로써 충성과 믿음을 굳건히 다짐하지 않았던가 <웃음> 예, <웃음> 그렇습니다 <웃음> <웃음> 오늘 이대볼들라게 그날의 위사공신이 모두 모였으니 이 어찌 즐겁지 아니한가?
4: <웃음>
10: 특별히 전하께서도 위사공신들을 위하여 음악을 일등학으로 내리셨도다. <웃음> 통악을 크게 울려라. <웃음>
0: 명종 12년 2월 24일, 대궐들에서 위사공신에게 음식과 음악을 내렸다. 이때 훈신들은 을사년에 동맹을 했던 사람들로서 모두 임금의 총애를 받아 고륙처럼 친밀하게 지냈고 날마다 음식과 술을 장만하여 서로 모여서 먹고 마셨는데 모두 윤원영을 종주로 떠받들었다. 그래서 모든 일을 반드시 윤원영에게 먼저 고하고 처리하였으므로 그의 권세가 임금과 대등하게 되었고 국가의 위복이 모두 그의 손아귀에 있었으니 실로 통탄할 일이었다. 제법 이름 있다는 선비들도 윤원영의 뜻만을 받들어 아부를 일삼았으므로 사람들은 그들의 관계를 이간할 수가 없다고 하였다.
1: 내 네, 을사사와는 명종 즉위인연인 1545년에 왕실의 외척인 소윤세력이 대윤일파를 몰아내고 무수한 살임을 희생시킨 사건입니다 이때 공을 세웠다 해서 책봉된 공신이 바로 위사공신이었습니다 12년이 지난 이때에 와서 윤원형이 당시에 생존해 있던 공신들을 대궐들하게 불러 모아놓고는 요즘식으로 말하자면 단합대회를 가진 겁니다 사관의 평을 보면 그 자리에 모인 위사공신들 모두가 윤원형을 종주로 떠받들었다 라고 했습니다 다른 말로 표현하자면 윤원형이 훈신 세력의 패권을 거머쥔 맹주였다 이런 의미지요 이때는 문정왕후가 섭정을 그만두고 명종이 친정을 한지가 벌써 4년이나 지난 시기였는데요 그럼에도 여전히 윤원형이 임금과 비등한 권세를 유지하고 있었다는 얘기가 되는데요 사관의 표현이 그러하다는 얘기입니다. 그런데 정말로 윤원형의 권력 기반은 그처럼 강고하기만 했을까요? 이로부터 반년쯤 전인 명종 11년 7월에 실록기사를 펼쳐보죠.
0: 윤원형을 영중추부사 겸 이조판서로 삼았다. 윤계는 젊은 신진들이 서로 사사로이 논의하여 이름 있는 선비를 천진할까 염려하였다. 때문에 윤원형을 이조의 수장으로 삼을 것을 힘껏 주장하였고 마침내 신진들의 의논을 저지하였다.
1: 윤원형은 명종 제위 초기인 명종 3년에 벌써 문관의 인사권을 가진 이조 판서를 지냈고요. 이후에는 다시 무관의 인사를 통하라는 병조 판서도 거친 인물이었습니다. 그런데 비록 명예직이긴 하지만 중추부의 최고 관직인 정일품의 영중추부사를 맡고 있으면서 왜 이때 와서 부랴부랴 이조판서를 다시 겸직으로 맡게 될까요? 앞에서 소개한 기사의 사평에 그 배경에 일단이 나와 있습니다. 젊은 신진들이 혹 서로 사사로이 논의해서 이름 있는 선비를 이조판서로 추천할까봐 염려해서 그랬다는 것입니다. 송웅섭 연구원의 얘기입니다.
8: 이 시기에도 윤원영을 중심으로 하는 척척들보다 이더 공고한 권력을 유지하기 위해서는 청여직까지도 인사권을 장악을 해야 되겠죠. 그러다 보니까 어 청여직 인사에 손을 뻗치는데 또 모든 관료들을 다 자기들이 이렇게 관장할 수는 없거든요. 그러니까 그거에 대한 하나의 대항마로서 겸 이조판서라고 하는 윤원영이 이조판서를 이제 겸하면서 아무래도 윤원영이라고 하는 인물이 가지고 있는 어떤 중량감이 있기 때문에 청여직 인사들이 함부로 이제 자기들 마음대로 하지 못하게 하는 어떤 그런 그 견제구로서 윤계라고 하는 사람이 윤원영을 이주판서 겸이주판서에 이제 안치려고 했던 것이다
1: 이 시기 이주판서의 자리가 비어서 새로운 인물을 임명해야 할 사정이 생겼는데요 가령 윤원영의 최측근인 우의정 윤계가 윤원영과 사전에 이런 의논을 했을 것으로 짐작됩니다 아니, 우상. 오늘 낮에도 의정부에서
10: 회동을 했었는데 어, 어인 일로 퇴골 후에 이리 급히 찾아오셨습니까? 대감하고 급히 의논해야 할 화급한 사안이 있어서 왔어요.
3: 화급한 사안이요? 이번에 이 판이
10: 거리되어서 조만간 그 자리를 메꿀 사람을 뽑아야 하지 않습니까? 뭐 그야 모르는 바 아니지요. 하나 누구를 이판으로 안시느냐 하는 것이야. 신료들의 추천을 받아서 의당 전하께서 죄소를 할 터인데.
3: 어허, 어, 어찌 그리 태평한 말씀을 하시는 것이오?
10: 나는 이판을 임명하는 문제로 우상이 왜 이리 조바심을 내면서 죄촉을 하시는지 그 연유를 도통 모르겠습니다. 지금
3: 한가로이 팔짱 끼고 있을 때가 아니에요. 신진들의 움직임이 심상치 않습니다. 이대로 두면 문관 이사를 좌지우지할 2조 판서 자리에 신진들이 추천한 인물이 들어앉을 수도 있단까 그래요. 그리 되면 인사권이 우리의 손을 떠나가게 될 것이고.
10: 아, 그런 문제가 있었네요. 하지만 대비마마와 추상이 우리 편이고 우리가 또한 대간을 움직일 힘도 남아있는데 신진들의 의도대로 이 판의 인사가 좌지우지 될 리가 있겠습니까? 그건 그렇지 않아요.
3: 만일에 요소요소의 신진들이 세를 형성해서 이름 있는 인물을 먼저 천거하고 나선다면 우리가 명분을 선점당할 수가 있어요 이조 음... 판서를 그들에게 내어준다면 원로 대신이 장차 신진들에게 밀려서 험루를 걷게 될 것이 명약관화예요
10: 아, 듣고 보니 우상이 우려하는 바가 공감이 가기는 합니다 하면 어찌했으면 좋겠어요 이 판에 물망에 오르기에 손색없는 사람이 있으면 어디 천거를 해보세요 내가 천거를 하면 대감도 내 의견에
3: 따라서 협조를 해주시겠소?
10: 뭐 아무렴요 우상이 추천한
3: 사람인데 곰곰이 국리를 해봤는데 마땅한 사람이 한 사람밖에 없습니다 아 그래요? 그 사람이 누군데요? 영부사 대감께서 한번더
10: 맡아주셔야겠어요 뭐요? 아, 내가 이조판서를 다시 맡으라는 말이에요? 아, 난 이미 이 판과 병판을 다 거쳤고 지금은 영중추부사의 신분인데 이들 말이야.
3: 영중추부사야 실직이 아니니 이 판을 겸한들 누가 무라 하겠습니까? 아, 이참에 영부사 대감이 내가 하겠다 하고 나가야 이조판서 제수를 둘러싼 신진들의 이러저러한 소리들을 읽어 해 참지울 수가 있습니다. 아무리 국리를 해봐도 다른 계책이 없어요. 내가 내일 당장 연구사 대감을 이조판서로 전구할 것이니,
10: 그리하세요. 아이, 나이 뭐시오? 우상
1: 네, 그러니까요. 기존 소윤 세력으로 분류할 수 있는 윤원형을 필두로 한척신 그룹에서 사전에 이런 논의가 있었고, 윤원형을 또 다시 이조판서로 밀자는, 결의가 있지 않았겠느냐 이러한 분석입니다
12: 아무리 훈척들이 권력을 잡고 있지만 학교에서 배우는 건 뭐냐 하면 성리학적 의리, 예법, 가치 이런 것들을 배우고 있고 또 김효사와 이후에도 계속해서 조광조는 아깝게 죽었다 조광조를 죽인 사람들은 나쁜 사람들이다 이런 인식이 젊은 학생들 사이에서는 계속해서 팽만해집니다 윤계가 한 걱정 자체가 바로 그거죠 이 젊은 애들이 <웃음> 자기네들이 좋아하는 사람을 이조 판서로 청구해버리면 그이조 판서는 젊은 사림들을 막 끌어들일 것이 아닌가 그럼 우리가 한때 불리한 거 아닌가 그러니까 아예 윤원영을 차라리 이조 판서에 앉힘으로 해서 그와 같은 신진 사료들이 치고 올라오는 거를 미연에 눌러버리자 이것은 당시 윤계라는 사람이 윤원영의 신복으로서 당시의 전국의 흐름을 정확히 읽고 처신했던
1: 것 같아요 조선 명종 때의 척신정치의 전개와 그 성격이라는 논문의 저자인 이재희 역시 이때 윤원형이이조 판서에 제수된 배경을
0: 명종 11년 7월에 우의정 윤기의 주장에 따라 윤원형이 다시 이조 판서가 되었는데 연소한 신진들이 서로 사사로이 이름 있는 인사를 이 판의 자리에 천거할까 두려워한 것이라는 명종실록의 기사는 명종의 친정 이후 소강 상태를 유지했던 정국이 변동할 조짐을 보인 것이라 하겠다
1: 네, 이렇게 분석하고 있습니다 윤원형이 다시 이조 판서가 됐다는 사실이 중요한 게 아니고 윤원형을 맹주로 해서 그동안 국정을 쥐락펴락해왔던 척신그룹이 윤원형을 또다시 이조 판서로 내세우지 않으면 안될 정도로 두려워할 만한 신진 세력이 존재했다는 사실 그게 중요하다는 거죠 뭐 어쨌든 이렇게 해서 윤원영은 영중추부사 겸 이조판서가 됩니다 그렇다면 명종은 왜 군말 없이 우의정 윤계의 주장을 받아들여서 윤원영을 다시 이조판서에 임명하게 될까요 이제 친정에 나선 지 3년이 넘었으면 명종 역시 문정왕후나 또 윤원영의 그늘을 벗어나 독자적인 인사권을 행사하고 싶었을 텐데요
12: 명종 자신이 굉장히 강단이 있고 뭐 나를 따르라 내가 책임지겠어 뭐 그런 식으로 강단이 있는 왕이 아니고 좀 귀가 좀 얇고 이쪽으로도 쏠리고 저기도 쏠리고 그런 정도의 인물이었던 것 같아요 그러다 보니까 명종 입장에서 보면은 당시까지만 해도 이제 섭정 속에서 성장했다가 섭정이 끝나고 친정을 한다고 할때 국왕 입장에서 보면은 두 가지 양면성이 있다고 봅니다 하나는 뭐냐 하면은 내가 이제 드디어 국왕으로서 모든 걸 내가 스스로 알아서 하겠다 그런 마음도 있지만 또한 가지는 아직도 의지하고 싶은 양면성이 항상 갖춰져 있다고 볼 수가 있죠 그런 면에서 볼때 명정도 윤원영을 이조판서로 안치는 데 대해서 마음이 반반이었지
1: 않은가 계승범 교수는 이때의 명종의 속내는 자 이제는 윤원영 등의 척신세력의 영향력을 벗어나서 자주적인 왕권을 행사해야 되겠다 하는 생각과 하지만 아직 왕권의 기반이 취약한 상태인 만큼 역시 문정왕후나 윤원영의 의지에서 안정을 찾는 게 자선책이겠다 이렇게 생각이 반반이었을 거라고 분석하고 있습니다 하지만 그렇다고 해서 명종이 옛날 수렴청정 때처럼 대비와 척신에게 눌려서 침묵만 계속하고 있는 것은 아니었습니다 명종 10년 6월 6일 사헌부에서 윤원형의 측근인 승문원 학관 한지원을 탄핵하고 나섭니다 예전 같으면요 외삼촌인 윤원형의 측근이다 하면 제 아무리 대간이 탄핵을 한다고 해도 무시하고 못 들은 척 넘어갔을 텐데요 이제는 그렇게 하지 않습니다 주상 전하
7: 학관 한지원은 승질과 행동이 거칠고 야비하여 흉악한 짓으로 사육을 채워왔사옵니다 언관으로 있을 적에는 남의 허물을 논하면서도 공론에 따르지 아니하고 모두 자기의 사사로움만을 추구했싸우며 권귀의 문에서 종처럼 굽실거리며 매우 비굴하게 굴었사옵니다
1: 자 여기서 대간이 한지원을 일컬어서 권귀의 문에서 종처럼 굽실거렸다라고 했는데요 여기서 권귀란 벼슬이 높고 권세가 있는 집안의 귀족을 일컫습니다뭐 당연히 윤원형을 지칭한 것이죠
11: 전하, 대관이 주상 전하께 한지원의 죄를 다스리기를 청하였사운데 전하께서는 특별히 관대한 법을 적용하여 관장만 삭탈했기 때문에 인심은 여전히 그에게 내린 벌이 죄에 합당하지 못하다고 생각하여 후련하게 여기지 않고 있었사옵니다 하운데 이제 몇 해가 되지 않아 다시 직첩을 돌려주도록 명하시었으므로 사람들이 매우 해계하게
1: 여기옵니다 사신의 논평에 따르면 한지원은 이런 사람이었습니다.
0: 그는 음흉하고 시기심이 많았으며 욕심 많고 방탕하고 비루했다. 윤원형에게 아부하였으며 그의 수족이 되어서 다른 사람을 공격하며 크게 기세를 부려서 방자한 짓을 기탄 없이 하였으므로 당시 사람들이 모두 눈을 흘겼다
1: 이런 인물에게 명종이 삭탈했던 관작을 되돌려주었다고 사헌부에서 비판하고 나섰던 겁니다 이에 대한 명종의 대답은 이랬습니다
2: 한지원의 잘못에 대하여 대간이 거듭 비판을 하는 바를 과인도 모르는 바 아니다 더구나 탐욕의 풍습이 크게 퍼져서 공도를 찾기 어려워진 이때 사헌부에서 탐욕스러운 사람을 다스리고자 주청한 것이니 그 뜻이 진실로 가상하다 다만 약한 처지에 있는 사람에게만 공론이 행해지므로 과인은 일찍이 그것이 개탄스러웠도다 권세가 크고 강하여서 함부로 말하기 어려운 그곳을 규찰해야 하는 것이다 한지원 한 사람에게 죄를 묻는 것으로 어찌 고질병이 되어버린 지금의 폐단을 고칠 수 있겠는가
1: 명종의 이 발언은 전례를 찾아보기 어려운 매우 강력한 의사표시입니다 윤원형을 겨누어서 직격탄을 날린 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제686편 을묘외란 그후 비변사가 변했다 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.